0: Todos pensábamos que la inteligencia artificial iba a realizar las tareas rutinarias y aburridas, pero es 2023 y la IA está creando poemas, vídeos e ilustraciones. En el mundo del cine también está impactando y durante 2023 hemos visto como los actores y guionistas de Estados Unidos han realizado una larga huelga. Algunos de los motivos de esta huelga eran salariales, pero también se quería limitar el uso de la inteligencia artificial en el cine. Hoy en La Tertulia debatimos sobre el conflicto entre inteligencia artificial y cine.
1: La Tertulia de la Inteligencia Artificial
0: Ya falta menos para la singularidad, bienvenidos a La Tertulia de la Inteligencia Artificial. Hoy me acompaña Carlos Larriu. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. También está Paco Zamora.
2: Hola, también encantado de volver. E Iñigo
0: Olco.
3: Un placer, muchas gracias.
0: Y este que os habla, Guillermo Barbadillo. Os recuerdo que no os podéis enviar vuestras dudas y sugerencias a Twitter y cuando tengamos un número suficiente haremos programas especiales para responderles. Y vamos con el tema del día. Íñigo, ¿qué nos puedes contar de esta huelga que ha habido en Estados Unidos?
3: Es un, un conflicto que comienza entre marzo y abril de 2023, cuando el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos realiza una serie de reivindicaciones frente a la Alianza de Productores de Cine y Televisión. Este sindicato de guionistas, que engloba a unos 11.000 profesionales de cine, radio, televisión, noticias y también contenidos online, Reivindicaba, entre mm, otras cuestiones, en los siguientes puntos. Pues unas mejoras en salarios y retribuciones. Mm. Ellos mencionaban que en la última década, si ajustaban a la inflación, su, su salario medio semanal había descendido en un 23%, mm. y además se sentían eh, con un agravio comparativo importante por el beneficio sustancial que habían tenido en esos mismos años las plataformas de streaming que además habían cam cambiado por completo el, el tablero cinematográfico. Además, eh, eh, también ligado al tema de, de salarios y retribuciones, eh, aducían que no estaba habiendo un pago justo de los residuals. ¿Qué es este, este término? Eh, se refieren a aquellos beneficios que recibe un creador, en este caso un guionista, por la emisión de series y películas en las que habían eh, participado. Entonces, claro, igual hiciste una película hace unos cuantos años que tuvo un éxito determinado, pero ahora esa película se está reponiendo, por ejemplo, en plataformas de streaming, se está viendo mucho, esa plataforma de streaming está teniendo beneficios y eso no está repercutiendo en, entre sus creadores. Y también, ligado un poco a este cambio de paradigma que han propiciado las plataformas de streaming, pues está un poco en cuanto a las, las metodologías de trabajo. Estas plataformas de streaming, según los guionistas, eh, habían hecho un cambio de, de paradigma también en esa forma de trabajo y en vez de eh, el formato habitual en el cual los guionistas estaban acostumbrados a trabajar, se habían plantado un sistema basado en minisalas. ¿Qué significa este concepto de minisalas? Eh, pues aquí se contrataban a un grupo muy reducido de guionistas para llevar a cabo un proyecto en cinematográfico y una vez que digamos ya estaba como desolosado en que iba a consistir el, eh, la producción cinematográfica pues ya se continuaba un poco sin, sin estos guionistas, es decir, se les utilizaba un poco pues para lanzar el, el proyecto y cuando ya se tenía un poco la idea encarrilada se prescindía de ellos estas como cuestiones un poco generales y a todo esto le tenemos que sumar como punto central el uso de la inteligencia artificial y los cambios de paradigma que estaban teniendo en el proceso de escritura. Ante la falta de acuerdos de los guionistas con los productores, la huelga dio comienzo el 2 de mayo de 2023. Mm. Además, hemos de sumar a la huelga del sindicato de, de guionistas la huelga a la cual se unió también el sindicato de actores. Eh, muchas de sus reivindicaciones eran compartidas junto con, con las de los guionistas, también en cuanto al uso de, de la IA. Por ejemplo, en el caso de los actores, eh, reivindicaban una regulación y unas retribuciones también acordes en el uso que se hiciera de ellos para alimentar a las IAs. Por ejemplo, una de las cosas que se estaba eh, haciendo a lo largo de 2023 era pagar a actores como extras en rodajes, les escaneaban para obtener de ellos los datos de entrada con los cuales alimentar un modelo de inteligencia artificial y así obtenían eh, su clon cinematográfico para usarlo en el resto de producciones. Entonces, claro, eh, los actores estaban encontrando con la problemática de que a ellos les estaba pagando o retribuyendo por un día de rodaje lo que tardaban en, en la producción cinematográfica, en pues, realizar su clon, y luego ya... Eh, esa, ese estudio, pues usaba su clon indefinidamente en el, en el tiempo. Y no estaban recibiendo unos ingresos eh, acordes luego, pues indistintamente del éxito eh, que pudiera tener su uso como extra en las mm. diferentes producciones.
0: Claro, la cosa es que es distinto, ¿no? Una cosa es... Eh, interpretar un papel en una película y otras que te escaneen eh, para luego utilizarte todas las veces que quieran. O sea, no es el mismo, no es el mismo trabajo.
3: Claro, y, y además es que está ligado eh, con la otra reivindicación que hemos visto un poco de, de de los guionistas. Indistintamente del papel que juega entre medio la inteligencia artificial, eh, una plataforma de streaming que ahora tiene más fácil el. Eh, el ofrecer un abanico de producciones cinematográficas, indistintamente casi de cuando se fueron producidas, sí. pues a esa plataforma le sigue dando beneficios. Y entonces, bueno, el actor que en su momento lo interpretó o grabó no sabría cómo eso se va a deparar. Entonces es verdad que es oye, pues un éxito del modelo de negocio que han tenido estas plataformas, pero en base se están aprovechando de un trabajo de ciertas personas que no está teniendo la repercusión en las mismas.
0: Sí, es razonable. Cuando hicieron esa película no existían las plataformas de streaming. Entonces, los contratos que hicieron en su día, pues estaban pensados para aquel momento, y ahora pues es razonable que quieran, que trabajos futuros, pues se moneticen de una manera diferente.
2: Tiene algunas cuestiones, a ver si sabéis un poco de qué iba esto. Cuando comentabas Íñigo actores, que eran contratados para hacer como de extras para poder escanearles, estamos hablando de actores pues un poco que no tenían mucha reputación o eh, no, no podría ser también que estos claro, si les escanean la cara y luego les ponen en producciones que llegan a hacerse más o menos importantes no a su vez sube el caché de su aparición en futuras eh, películas entendiendo que su cara se ha hecho más famosa no lo sé, o sea, ahí hay un, una reflexión que no sé tampoco muy... En...
3: Claro, yo, yo lo que he visto eh, era más al, al contrario que, o sea, al final un poco el papel de un extra es que cuando vemos a un actor haciendo una película muchas veces lo que vemos de él eh... No, no es la totalidad o sea hay muchas partes que han hecho extras todos tenemos en mente pues las típicas escenas de acción o cuando salen tocando un instrumento y ellos no saben interpretar ese vale. tipo de, de ejemplos entonces hay papeles especialistas de los extras más mm, desconocidos para el gran público que de esta manera yo creo que se mecanizarían vale, entonces, vale. claro igual a ti te están para una determinada secuencia y, y luego la usan masivamente o la reutilizan en más contextos yo me imagino que vienen más por ahí los tiros teniendo en cuenta que esto, como digo, son reivindicaciones un poco de, de los sindicatos, tanto de guionistas como de actores, que las principales estrellas, pues algunas de ellas están adscritas por motivos igual más casi ideológicos, pero que es más la gente curre la de Hollywood que no las grandes estrellas, aunque por pues solidaridad pues hemos podido ver algunas de estas estrellas con poder mediático pues respaldar.
2: Vale, yo que me pensaba que el extra le grababan la cara y luego igual lo podían utilizar para ponerlo, yo que sé, de segundo eh, papel en
3: claro, es que las posibilidades son un poco inmensas puede pasar de todo, es que
2: de hecho utilizando la inteligencia artificial incluso podrías inventarte las caras nuevas y hacer una película y contratas a extras para que hagan movimientos y luego pones la cara de lo que a ti te dé la gana sí, también eso es un
0: poco raro yo también lo estoy entendiendo por esa misma esa misma idea Paco porque realmente me imagino que el coste que tenga contratar a los extras en una película será muy bajo, porque al final pues son actores poco conocidos y comparados con el protagonista que cobra millones de dólares, pues entiendo que sea una parte pequeñita del presupuesto, pero tampoco estoy seguro. Claro, o sea, que hagas una batalla con, con un millón de extras, no creo que sea mucho dinero el que se lleven los extras.
3: O sea, el problema yo creo que no está tanto a, a título individual de, de lo que le pagas como cada extra, sino a esa parte de automatización o mecanización por parte de los estudios de un trabajo que igual en parte sí. de su presupuesto no era tan alto, pero para gente, o sea, tampoco estamos hablando... Claro, pero, de un pero por eso no veo, no veo
0: claro el incentivo automatizar el extra cuando el extra es, es la parte más barata de la película. En cambio, si tú eres capaz de automatizar a, a Leonardo DiCaprio, pues te ahorras millones de dólares.
3: Claro, pero tienes que pensar no como el pago individual al extra en concreto, sino en todo el proceso cinematográfico. Eh, pensemos un poco el, el ejemplo de algunas de estas grandes eh, producciones. Eh, yo me acuerdo que eh, batió los récords en su momento en Juego de Tronos, la batalla de los bastardos, que para una hmm. producción que era para televisión y no directamente para sí. cine, pues era uno de los eh, procesos más caros, entonces sí. ahí el, el, el grueso de ese montante no iba a pagar a, a, al, al actor estrella sino sí. que iba pues en, en la cantidad de caballos que involucraron, uh -huh. en toda la escenografía en una cantidad de extras que claro igual a uno no sí. es tanto lo que pagas, pero si tienes que pagar a 200 pues es más, entonces sí. yo me imagino que son ambas cosas como decís, o sea como esto te da todas las posibilidades entonces claro eh, para un actor, en el fondo, se está jugando no tanto mucho o, o poco respecto a lo que ella cobraba, como su propia supervivencia como, como trabajador. Muy bien, pues seguimos un poquito con la historia de, de la huelga, Íñigo. Sí, eh, en, bueno, en estas idas y venidas estábamos durante varios eh, meses eh, a lo largo de 2023 que claro supuso la paralización de numerosas producciones cinematográficas de televisión de contenidos online eh, que se alargaban durante días y días y sobre todo que comprometían el poder planificar y tener certezas cinematográficas en los meses venideros lo cual pues ya veremos que se ha traducido en unas pérdidas eh, económicas millonarias y así hasta finales de septiembre cuando tras casi 150 días de huelga el sindicato de guionistas llegaba por fin a un acuerdo con las productoras entonces centrándonos ya más en materia de inteligencia artificial entre las concesiones que hayan eh, logrado más allá de pues, este tipo de consideraciones eh, retributivas o del pago de los residuals, eh, podemos destacar las siguientes en materia de inteligencia artificial eh, la primera es que eh, un escritor puede optar si quiere por utilizar la inteligencia eh, artificial eh, cuando está haciendo eh, trabajos de redacción pero eh, que bueno y si la empresa lo permite pero siempre bajo su criterio, es decir la empresa no lo, no lo puede eh, obligar a, a hacerlo y además si en algún momento la empresa eh, quiere combinar ese trabajo que está haciendo como guionista con material generado por IA pues también se le tiene que eh, notificar y hacer saber al, al guionista y esto nos lleva también al segundo punto que eh, digamos que, es, que haya o no un uso de la inteligencia artificial para escribir o reescribir cierto material literario no tiene que ir eh, en contrapartida a prescindir de ese eh, guionista entonces ¿qué estamos diciendo? pues que al final el material generado por IA pues eh, de nuevo es un, compl un complemento para la labor del guionista pero no puede servir para prescindir de un guionista o reemplazar. Y también pues, por mantener un, un poco eh, alguna, por ampliar algunas de las reivindicaciones más que han sido aprobadas, pues que también el, el sindicato se estaba reservando eh, el derecho de afirmar eh, que cierta explotación de, de material eh, por parte de la IA pues, eh, no, no sea admitida pues, para trabajos futuros. Entonces, eh, estos han sido como los puntos principales que han logrado el sindicato de, de guionistas eh, en materia de inteligencia artificial y yo creo que podemos empezar a lanzar el debate. ¿Qué os sí. parece, tertulianos? ¿Qué opiniones merecen estas reivindicaciones y logros adquiridos por los guionistas?
0: Mm, a mí alguno de ellos me parece un poco extraño. O sea, el primero que has comentado sobre que un guionista puede elegir si utilizar una inteligencia artificial o no, que no se le puede obligar a ello no lo sé lo veo lo veo extraño eh, si hago la comparación eh, pues por ejemplo con ingeniería eh, pues eh, yo podría decidir que en el coche que voy a diseñar lo voy a hacer todos los planos eh, a mano con boli y voy a estar dibujando que no voy a usar el ordenador eh, no sé, lo, veo extraño que se permitiera algo en ese. algo de ese estilo en la ingeniería. Eh, pues eso, que alguien en vez de querer utilizar eh, diseño por, asistido por ordenador, pues dijera, no, yo solo trabajo con, con papel y boli. O sea, como no fuera un supergenio genio diseñador, eh, pues eh, con mucha historia y mucho caché, diría que eso pues eh, si, si, te, si te pusieras así, no, no tendrías trabajo y, y, es, y ese sería el resultado. Me parece extraño esa, esa petición.
1: Sí, yo también, eh, un poco al hilo de lo que está diciendo Guille, yo también lo veo un poco, por poner un ejemplo, eh, el tema de la arquitectura, ¿no? Si a día de hoy llega un arquitecto y dice, oye, pues yo en vez de utilizar AutoCAD, lo mismo que estaba comentando Guille, yo voy a utilizar eh, papel y boli para hacer todos los planos de un edificio, a mí me resultaría extraño que una, a una empresa se le prohibiera el decir, oye, eh, tienes que utilizar tal programa, AutoCAD, por ejemplo, se me viene a la cabeza, ¿no? o cualquier programa de ese estilo que se utilice, para hacer el trabajo que tienes que realizar. no. Yo entiendo que cualquier persona va a decir, oye, que yo me apaño mejor con papel y boli, me parece estupendo, ¿no? pero yo creo que las empresas pueden tener, y casi diría que deben tener sus propias políticas y poder decidir si si oye si, si les parece fenomenal, a mí me parece estupendo que, que, que una persona que escriba los guiones no utilice inteligencia artificial, eh, pero yo en cualquier caso siempre dejaría la libertad de una empresa de poder elegir lo que quiera con sus guionistas.
2: Sí. Yo estoy de acuerdo. Con las dos partes. <ríe> a ver cómo hilo un poco esto. Eh, al final yo lo veo un poco también como un problema de, de, de costes y de precios. O sea, al final los guionistas tendrán un salario y impondrán cuál es el salario que tienen que cobrar sí. por hacer un mismo trabajo que es escribir el guión para una película. Sí. Si le tengo que dedicar eh, día y noche a escribirlo es mi problema. Pero si lo quiero... Eh, acelerar utilizando eh, herramientas que me permiten ser más eficiente pues eh, igual puedo hacer más de un guión a la vez en lugar de solamente uno todo, día, todo el día y toda la noche no sé cuánto tiempo cuesta esto eh, por favor que no se <risa> <me> enfaden los <risa> eh, guionistas que no sé lo que lo, el tiempo que le dedican <risa> pero en cualquier caso eh, puede estar un poco en la cabeza ¿no? del guionista el elegir cómo lo quiere hacer y bueno pues hasta cuánto puede acceder entiendo que también viéndolo desde ese punto de vista quizás el trabajo de guionista no sé si acaba de ser análogo al del ingeniero que al final está contratado para cumplir los objetivos un poco una empresa, mientras que, el, mientras que el guionista es más como alguien más freelance, que igual se le contrata hoy con una productora, mañana con otra, y ofrece sus servicios para crear los guiones eh, por unos precios. Y como decía antes, pues en función de lo que le cueste hacerlos, pues así le rendirá a él ¿no? el, el, lo que cobrará por ello. Pero esto, para mí, la otra eh, reflexión también que hacía sobre eh, si bueno, mmm, hay guionistas que utilizan distintas herramientas y tienen distinta capacidad de construir guiones al final lo sabrá que harán más eh, cobrarán eh, lo mismo con el tiempo, quizás se hagan más competitivos haciendo una pelea de precios y bajando su 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 coste por guión, porque al final, total, si estoy escribiendo el doble o el triple de guiones, pues yo bajaré los precios y al final acabarán teniendo también una pelea de salarios a la baja, ¿no? Oh. En el sentido de que los habrá que aprovecharán la tecnología y sean más eficientes, que no, igual es menos eficiente, o no, no lo sé, y puede ser que se, se produzca ese efecto de guerra de, de salario.
3: Sí, aquí, o sea, entiendo lo que decís todos, yo pondría otro anal otra analogía, eh diferente para ponerme un poco de la parte de los guionistas. Imaginemos que el símil fuera eh, un hospital privado en el cual el, el, la metáfora de los guionistas fueran los médicos o personal sanitario y sí. la metáfora de los productores fuera el dueño del hospital. Sí. Entonces, llegado un momento, eh, podrías decir, oye, no hace falta médicos, por ejemplo, para especialidades... Eh, médicas o incluso las quirúrgicas si ya llega un momento en el que ya no solo modelos de lenguaje avanzado sino robótica avanzada mm. y todo lo tengo automatizado por inteligencia artificial entonces como a día de hoy no se puede hacer ese todo eh, estaríamos en un hospital en el que muchas de esos procesos o una cantidad, no, una cantidad no desdeñable ha sido automatizada pero para otras te hace falta seguir utilizando médicos sí. entonces esos médicos se unen y dicen no no a mí no me puedes, para ciertas de estas, eh, reemplazar del todo, sino que incluso en algunas más susceptibles de ser eh, automatizadas, pues todavía me tienes que respetar que haya una persona humana de por medio que, que siga velando por ello. Y, eh, ojo, que aquí los guionistas no están diciendo de prohibir la IA, sino de decir, oye, que todo pase por manos de un guionista y que quede en manos de ese especialista, el guionista, el, el que decida. Entonces, bueno, ya sé que el simil no es exactamente igual porque estamos hablando de salud, vidas humanas respecto a un proceso creativo, pero yo lo veo un poco en esa analogía, de decir, como todavía seguís necesitando de nosotros para ciertas partes, porque claro, si fuera totalmente automatizable, pues no habría nada que negociar, ¿no? Pues prescinden todos los guionistas o médicos en la productora o hospital privado y, y ya está. Pero en este caso, como seguís necesitando de nosotros para una parte, pues que nosotros sigamos, ¿no? Como especialistas, dominando qué partes tenemos el poder y. Y en cuanto nos queremos aprovechar la tecnología. Entonces, digamos que sea el, el especialista que tiene ese conocimiento, que sea realmente el ingeniero, volviendo al simil inicial, quien decide qué grado de automatización quiere y que no tenga por qué ser el empresario.
2: Sí, lo que no sé es ahí en ese escenario, ¿no? ¿Qué papel jugaría, ¿no? Pues el, eh, la asociación ¿no? pues de guionistas, en el sentido luego de regularse a sí misma. Porque si. Eh, Estoy muy de acuerdo con lo que has comentado, Íñigo, esa manera de verlo. Eh, efectivamente, caen los guionistas, quieren controlar cuándo van a hacer las cosas usando las herramientas que tienen a su disposición y no que se da una cosa impuesta desde fuera. Pero también ellos a sí mismos, ¿cómo van a hacer para que no se produzca esa guerra de precios y al final acaben realmente en una situación que tampoco era la que querían? Que es, eh, bueno, pues... Eh, pelear por ir a la baja ¿no? si empiezan a, a surgir eh, un aprovechamiento de la tecnología eh, de manera independiente de cada uno de los guionistas claro, la cosa es que en ese escenario
0: que planteas Paco eh, entiendo que estás haciendo la hipótesis de que el número de películas se va a mantener constante pero para mí eh, la gran ventaja que va a traer la inteligencia artificial al cine es el reducir la barrera de entrada el que hacer una película ya no cueste 500 millones de dólares 1.000 millones de dólares que bajo mi punto de vista pues es uno de los problemas que tiene el cine a día de hoy que hacer superproducciones es muy caro entonces eh, se, se, se asumen pocos riesgos creativos porque eh, quieres rentabilizar la inversión entonces pues acaba viendo pues Películas, pues que, pues eso, con muy pocos riesgos, muy políticamente correctas, y al final, pues eso traducen en que no son interesantes. Y yo creo que la, la, la inteligencia artificial podría traer el beneficio de, pues eso, permitir hacer, eh, conseguir resultados muy parecidos a las superproducciones a día de hoy, pero con mucho, con un presupuesto mucho más bajo, por lo cual, pues se pueden tomar más riesgos. Eh, más personas haciendo cine más historias y, y pues mi, mi futuro ideal es ese que vayamos a tener mucha más cantidad de contenido y mucho más variado pero con la misma calidad que tenemos a día de hoy
1: Sí, puede ser eh, dejando un momento de lado que por supuesto hay películas con muy bajo presupuesto, muy buenas mm. a mí se me viene a la cabeza hablando de esto por, eh, por ejemplo Bizarrap, que es un productor de música eh, súper famoso a día de hoy, especialmente en un público más joven, que pues antes para ser un productor musical eh, era pues una pasada la cantidad de recursos que había que, que dedicar, que había que destinar, y pues me parece un ejemplo muy bueno de cómo a día de hoy con muy poquito presupuesto, empezando pues prácticamente con un ordenador, unos micrófonos, poco más, ¿no? Pues se puede llegar a hacer cosas súper chulas y súper interesantes, ¿no? Entonces creo que esto a otro nivel, porque no está especialmente aplicada la inteligencia artificial en ese sector, pero creo que va muy de la mano de lo que estabas contando, ¿no? Es posible pues, que en el futuro con muy poquitos recursos seas, capaces, seas capaz de hacer cosas que hace unos años pues impensable,
0: impensable, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo y, y también poniendo una analogía, eh, pues eh, el ejemplo de YouTube, que a día de hoy tienes millones y millones de vídeos de cualquier temática con muy buena calidad eh, en cualquier momento del día, eh, pues es algo que eh, pues, que está acabando con la televisión, ¿no? Al final la gente joven por lo general ya no ve la tele, pues. Eh, o ve Netflix o ve YouTube, pero es que no te pones a ver la tele, porque eh, no estás, o sea, no sabes ni, ni qué están echando en ese momento. Entonces, por el cine creo que podría llegar a pasar algo similar.
3: Estas reflexiones que estáis haciendo eh, me llevan un poco a un poco a la segunda pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto van a quedar prontamente obsoletos estos acuerdos? O lo que es lo mismo, un poco hasta qué punto se está intentando poner. Eh, límites al campo por parte de bueno, los guionistas en, en este sentido porque sí que es verdad que no es la primera revolución que ha tenido eh, el cine y que ciertas eh, profesiones han visto como han, han tenido que reinventarse dentro del propio mundo del cine pues a todos nos puede venir eh, la revolución de los primeros años del cine que era mudo a cuando eh, llegó el, el, la voz ¿no? al, al mundo del cine o, por ejemplo, con eh, especialistas concretos, que antes había pues músicos de, de sesión, o en todo el mundo de la música aparejada al cine, pues eh, era una parte pues muy manual, con muchos especialistas ahí involucrados, que ha llegado un momento en el que pues ha tenido también su parte de automatización, lo que no sé si... Hay de nuevo unas reflexiones que nos han venido en otros programas al ser este un cambio de automatización de proceso creativo por primera vez en muchos de los aspectos supone un cambio de paradigma con respecto a estas revoluciones del pasado
0: sí hombre está claro que, so, eh, que, las, que las otras revoluciones que has comentado eh, eran de una naturaleza distinta eh, yo creo que esta revolución lo que va a permitir es que equipos muy, muy pequeños o, o incluso una sola persona desde su casa, pues puede hacer eh, trabajos de mucha calidad. Y, y como ejemplo, eh, pondría el canal de eh, Corridor Digital, que creo que lo hemos mencionado alguna vez en la tertulia, eh, el, el, eh, en el cual han hecho, eh, un, bueno, han hecho ya dos, dos capítulos de un anime, eh, partiendo únicamente de vídeo y utilizando inteligencia artificial para darle el formato de anime. Entonces, pues Corridor Digital es un equipo pequeñito, pues eh, a ojo diría que habrá 10-20 personas en ese en ese estudio y hacen pues eh, contenido para YouTube eh, basado pues, en, en, en técnicas de, de, de modelado 3D y, y animación en digital. Y pues ellos están un poco tomando esa bandera de... de qué se puede hacer con la inteligencia artificial a día de hoy y, y yo creo que el, que el trabajo que hacen pues enseña un poco por dónde va el futuro de, de, del campo.
3: Sí, es que aquí está el eterno eh, debate también, de nuevo, del uso que, que, que hacemos o que hace la gente un poco de estas herramientas. Entonces, que herramientas de estas vayan a suponer una mengua o un aumento en la creatividad de las personas pues va a depender mucho de, de cómo se use si nos lo empezamos a pensar como que el cine se vuelve en una empresa cárnica en el cual lo que quieres es contenidos inmediatos generados de cualquier manera pues podría haber gente que piense pues que el cine no va a volver a ser lo, lo que era pero llevado un poco a las reflexiones que, que dices Guille cuando comentabas tú ese ejemplo me ha venido a la mente un, sí. una persona muy admirable yo diría que es Saint Carruth, no sé si lo conocéis, es el tío que hizo la película de Primer, eh, toda una joya del, del, del cine, es una peli que ya en 2004 eh, costó solamente 7.000 dólares y es una peli eh, chusli, chulísima, además que bueno, eh, una peli casi de, de culto dentro de la ciencia ficción y ahí Saint Carruth con la tecnología de 2004 eh, digamos que hacía todo, es decir, escribió, dirigió la peli, sí. también la produjo eh, era uno de los protagonistas eh, la editó, la realizó e incluso compuso la banda sonora, entonces alguien con el genio creativo de Saint Carruth, cuantas más herramientas tenga a su disposición pues es que igual este tío eh, es capaz de hacer unas películas increíbles él solo y que si antes dependía de que algún estudio pues, le quiera eh, financiar esos 7.000 dólares o que se lo autofinanciara él
1: Sí, es que además, a mí esto me parece muy curioso, ¿no? Y volviendo a lo que decías antes, Íñigo, de que por primera vez se puede mejorar el proceso creativo ¿no? con un ordenador, que es lo que eh, antes no se podía, si al final unimos esto a que la inteligencia artificial nos puede servir para hacer algo más rápido y mejor, eh, a mí esto me hace pensar, ¿no? Eh, Cualquier persona de las que estamos aquí seguramente sería capaz de ponerse a generar contenido con este tipo de inteligencias artificiales a día de hoy con unos resultados bastante aceptables. De hecho, ya está pasando, ¿no? Entonces, si a personas que no están en ese mundo les puede suponer una, un avance de ese tipo, ¿cuánto más se pueden beneficiar de este tipo de inteligencias artificiales las personas que realmente sepan del tema y le sepan sacar un partido muchísimo mayor a todo este tipo de inteligencias artificiales, ¿no? Yo creo que pueden llegar a ser los principales beneficiados de todo esto.
2: Sí, yo estoy de acuerdo con lo que comentas, Carlos, y eh, a mi parecer... Un poco lo que esa decisión ¿no? que han tomado los eh, guionistas ¿no? de, de, de dejarlo en su poder Tomar la decisión de si utilizar o no la, la inteligencia artificial eh, Puede ser que vaya muy por esa dirección ¿no? De ellos, mmm, de una manera un poco opaca eh, Mejorar su desempeño eh, libremente Porque al final va a ser que van a tener que mejorarlo Porque si entran en un mundo en el que están compitiendo eh, ...por una gente usando unas eh, herramientas... ...y otros no usándolas... O, ...o acaban usándolas o van a ser menos competitivos... ...entonces supongo que es un poco esa... ...no sé, una, una primera opacidad ¿no? sobre el asunto... ...de no querer decir abiertamente... ...quién lo está utilizando y quién no... ...no tienen obligación ni de mencionarlo... ...¿no? Según yo entiendo... ...simplemente lo, lo utilizan y crean el contenido pero sin duda pues, eh, lo están haciendo de una manera más eficiente, porque si no, no van a poder eh, competir.
0: Íñigo, ¿y cómo terminó esta huelga?
2: ¿Cuál es el desenlace?
3: Vale, hemos visto que a finales de septiembre eh, llegaron a, a estos acuerdos, entonces digamos que se desconvocaba la huelga. Eh, no olvidemos que también había la huelga de actores involucrada en, en el conflicto, pero también parece cerca eh, de llegar un poco a a una conclusión en términos similares a la alcanzada con, con los de los guionistas. Eh, ¿Qué efectos va a tener esta huelga en materia de, de lo que va a pasar en Hollywood? Eh, la realidad es que los efectos se van a hacer todavía eh, notal. Eh, la recuperación de producciones no va a ser in, inminente. Ahora se va a producir como un efecto de cuello de botella en el que para reanudar eh, la, 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 las producciones. Eh, va a haber una demanda alta de, de profesionales y de los equipos técnicos que uh -huh. se van a tener que, que repartir. O sea
0: que, paradójicamente ahora, <ríe> ahora que se acaba la huelga, la inteligencia artificial puede ser una solución a, al problema que vamos sí, a ver. Sí,
3: e e efectivamente, <ríe> tendremos que verlo porque, de nuevo, pues está todo pues bueno, son unos acuerdos que, que están llegando pero es lo que hablamos antes con, con Paco, pues pasos siguientes, pues es que son muy difíciles, yo creo que de pronosticar incluso para los propios expertos en el sector eh, para los espectadores eh, un tema que sé que está comentando que, que sí que parece que pueda tener una repercusión eh, positiva es el el tema de los residuales. Al final, si las cifras de audiencia y visionado de las películas y las series eh, se vuelven más transparentes para que los guionistas cobren con más justicia, eh, también los espectadores y guionistas y clientes perdón, de las plataformas también van a tener acceso eh, a unos datos eh, que la mayoría de plataformas pues a día de hoy eran más, sí. más opacas. Entonces, digamos que vamos a tener como más visibilidad de pues cuando se dice que una. Sería es un éxito y que todo el mundo la está viendo, pues eh, cuánto es de verdad y cuánto es un reclamo eh, publicitario eso sí que parece que que bueno que toda transparencia en ese sentido pues, eh, será bienvenida y lo que comentabas Guille de, de los efectos en las producciones pues es que es tal cual eh, antes mencionábamos pues cuánto puede llevar a, a un cambio creativo que parece que, que sí y, y aquí mi reflexión es un poco ¿Cuánto de eso se va a impactar en el, en el contenido que vamos a acabar viendo que, que va a ser el cine? Porque si ya con las plataformas de streaming, un poco al margen de inteligencia artificial para producción creativa, o sea, más allá de los sistemas de recomendación eh, que usan ya desde hace mucho tiempo y que utilizan este tipo de plataformas, ya avecinaban eh, cambios, ¿no? Pues eh, un poco en, en el sentido de lo que decías, Guille, pues de nuevo, las plataformas en streaming igual ya no son producciones tan mastodónticas, sino que son producciones más sencillas, más de un consumo inmediato y entonces, ¿cuánto esta revolución creativa, sumado a las plataformas de streaming, van a suponer un cambio, incluso en los hábitos de, de consumo? Eh, igual que en la música, hoy en día eh, música clásica moderna, consumida de forma mayoritaria pues prácticamente no se da todavía hay gente amante de la música clásica y se siguen eh, habiendo todo un, un mercado y un nicho muy importante en torno a eh, la música clásica pero el, el consumo sigue siendo de aquellas piezas del pasado es decir, la gente va a escuchar pues, las sí. sinfonías eh, de Mozart o, o las óperas de Rossini, no las sinfonías de alguien del siglo XXI entonces, ¿cuánto en el cine va a ser que ciertas películas pues, sigan existiendo y que la gente dentro de 50 años siga viendo El Padrino? pero cuánto de producciones cinematográficas nuevas eh, se van a dar que sean un poco de, de la altura del padrino en cuanto a consideración, que hoy en día se siguen dando. En parte las están auspiciando estas propias plataformas de streaming, de hecho está pasando que eh, las últimas películas pues de Martin Scorsese, por poner un ejemplo, eh, ya están siendo financiadas por estas grandes compañías que como siempre se han visto menos valoradas que digamos el cine tradicional han intentado un poco paliarla en base a, al dinero, a la pasta pues al final oye cojo a los mejores directores, actores más renombrados les doy dinero y que hagan un poco lo que quieran eh, sin límite y a ver si así a base de que películas de Netflix, HBO, etcétera ganen premios en certámenes prestigiosos pues se rompa un poco esa barrera al mismo tiempo que juegan la baza de... Eh, Vale, sí, una o dos películas de estas cada cierto tiempo, pero yo lo que voy sacando es estas producciones en, en masa para que alguna triunfe y me gane mis suscriptores. Entonces yo creo que estamos ahí, uniendo todo eso en la cactelera en un punto pues pues de cambio muy notable, que no sé un poco cómo lo veis vosotros.
0: Eh, mientras hablaba sí, Ñigo, me ha me ha venido una duda eh, respecto a, a, las a las reivindicaciones que han hecho los guionistas en las cuales se distingue entre material que ha hecho un guionista y material que ha hecho una inteligencia artificial, como poniendo la inteligencia artificial en, en otro nivel. Y la duda que me surge es eh, cómo van a poder diferenciar entre los dos textos cuando es un problema que a día de hoy no, no tiene solución y en el futuro pues probablemente tampoco.
3: Claro, la, la cosa es que no, eh, que, que no tenga por qué ser... Eh, explícito que lo han hecho con la IA me intento explicar, ese problema existía en, en el mundo de la creación eh, en la de guionistas no sé muy bien pero desde luego en, en la de literaria tal cual con lo de los escritores fantasmas que, que se decía, es decir, sí. había un escritor de renombre pero que luego eh, subcontrataba partes del texto, es decir, igual él tenía la idea y decía, oye, ahora contrato a estos tres tíos que no tienen renombre mm. les pago una miseria y oye yo te digo al capítulo que vaya un poco más o menos de esto, y mm. lo hagan y eso pues seguía dando esa misma duda. Entonces yo, yo creo que más un poco la reivindicación de los guionistas va como con lo que ha explicado muy bien Paco, es decir, de que tengan ellos el control. Entonces que no sea que de que el, que el digamos que ese control lo sea teniendo un guionista y no un productor. Es decir, que un productor no pueda decir, he hecho esta película, entonces el sindicato de guionistas dirá, vale, pero ¿quién ha sido tu, tu, sindic, tu guionista de referencia o tu conjunto de guionistas? Y si no hay nadie ahí de referencia, pues entonces le podrá demandar en ese sentido yo creo que eso es un poco lo que está cambiando un poco, es decir, que tiene que seguir habiendo una figura del guionista que tal vez pueda ser el propio productor, o sea, en, en un sentido pero yo creo que, claro, aquí es no sé cómo conciliarán, eso no tengo ni idea, eh, entre grandes producciones en las cuales eh, vale, tenga que ser de eso más ordenado o lo que decíamos uh -huh. algo más eh, de nicho que cómo le demandas a un tío en su casa que tenga que tener un guionista si él pues, mismo lo es, ¿no? Uh -huh. o hasta qué punto es un agravio comparativo para el multimillonario productor de cine el decirle no tú, tú justo no puedes eh, consultar a ChatGPT y hacerte tu propia película, no uh -huh. yo creo que ahí son unos detalles un poco finos que están ahora dirimiendo
0: me ha gustado el, la metáfora del, del escritor fantasma del escritor negro porque creo que es muy acer, muy acercada a, a ChatGPT a día de hoy eh, salvando las distancias de que tienes mucho menos control sobre su trabajo pero pero podría ser un, un equivalente muy, muy parecido. Y como nosotros no somos artistas, sino que estamos en el lado oscuro de la inteligencia artificial, hoy para este programa, eh, gracias a Íñigo, tenemos una entrevista. Íñigo.
3: Sí, eh, hoy me hace especial ilusión eh, contar con un invitado eh, muy especial, yo eh, soy Solano Torregrosa. Eh, por, por dos circunstancias eh, en primer lugar porque es el primer invitado que tenemos en la tertulia eh, mm. ajeno a, a veridas ya sabéis que veridas es la empresa donde trabajamos los tertulianos una empresa con la cual puedes verificar identidades sin fricción en un mundo digital y físico con nuestra plataforma biométrica impulsada por inteligencia artificial pero claro para tratar un tema eh, tan bonito como este de la ia y su impacto en en las industrias creativas nos hacía especial ilusión como mencionaba pues contar con una persona eh, del mundo de, del arte y de la, de la generación de, de contenidos y que además hubiera estado trabajando en producciones cinematográficas y además pues bueno como yo soy solano es una persona que conozco bien y, y a la cual admiro eh, en ese sentido me, me hace especial ilusión contar con él en la en la tertulia. Yosu eh, es un ilustrador y diseñador conceptual navarro afincado en Barcelona, a quien su trabajo le ha llevado a participar en diversas producciones cinematográficas, como por ejemplo la última película de Juan Antonio Bayona, La Sociedad de la Nieve. Bienvenido Yosu, y muchas gracias por participar en la tertulia. Cuéntanos, ¿a qué se dedica un diseñador conceptual y cuál es su rol en una producción audiovisual?
4: Buenas a todos y gracias por la invitación chicos, eh, pues sí, eh, un diseñador conceptual eh, se encarga de diseñar eh, todo aquello que va a necesitar el proyecto a nivel visual, eh, en gen generalmente todo aquello va a pasar por el departamento de arte y seguramente por el equipo de diseñadores conceptuales. Lo más normal es que... Eh, caiga sobre ellos las cosas que no existen o que no existen de tal manera eh, o de la manera más inmediata para uso directo en el proyecto. Es decir, eh, puede ser directamente cosas que no existan porque es un proyecto de fantasía o simplemente son cosas que podrían existir o de hecho existen, simplemente no existen de la manera específica con la intención que pueda necesitar el, el director o el cliente en última instancia y dependerá mucho del tipo de proyecto que sea eh, pero se, eh, se recrea una versión eh, muy específica para las condiciones del proyecto eh, porque la historia sí lo necesita eh, o el proyecto lo necesita eh, de una manera concreta y entonces se diseña con esa intención y eso pasaría por manos de los diseñadores conceptuales eh, dentro de todo lo que puedan diseñar eh, entran en muchos posibles grupos de cosas que podrían entrar pueden ser escenarios, pueden ser objetos eh, puede ser una escena en concreto puede ser simplemente el ángulo de cámara y la iluminación de una cierta escena eh, como proposición para la producción eh, puede ser el diseño de niveles como tal eh, que influencie la manera de jugar de un videojuego eh, puede ser simplemente visualizar un texto eh, de una novela y recrear una versión de lo que el escritor tenía en la cabeza. Eh, pueden ser eh, bueno, personajes, eh, etc., etc., ¿no? Y en cuanto a eh, el, las fases de producción, eh, generalmente la mayoría de, de, tos, de estos aspectos se realizan en la fase que se llama preproducción, eh, en la cual eh, no hay un equipo aún muy grande, pero sí que hay un departamento de arte que está colaborando con eh, productores, director, eh, directores de arte, etc. En la que se genera una pasada a casi todo lo que se pueda necesitar, de tal manera de que cuando se entre en producción, la mayoría de las cosas ya tengan una versión diseñada o oficial y aprobada para que el resto de equipos que va, vayan entrando y cuando crece el equipo en producción eh, sepa todo el mundo eh, en, en dónde está el proyecto y hacia dónde va y el aspecto que va a tener. Durante producción también pueden salir eh, necesidades de este tipo, eh, sobre todo en forma de cambios para cosas que no funcionan, eh, cambios por temas de presupuesto, cambios por temas de cambios en la historia y el script que eh, a su vez crean cambios en todo lo demás y luego en eh, la última parte de un proyecto que es lo que se llama postproducción que es donde suelen entrar eh, efectos especiales, si estamos hablando de televisión y cine y si no en videojuego bueno, en, las, en las fases finales del mismo eh, puede seguir entrando eh, problemas de diseño con cosas que existían de una manera y que no van a funcionar por tal razón lo mismo, eh, simplemente se, se sigue refinando eh, y se sigue iterando sobre el posible diseño de todas esas cosas de tal manera que se llegue a la mejor versión de, de ello a poder ser.
3: Me gustaría preguntarte sobre tu experiencia con las IAS generativas. ¿Cómo viviste la irrupción reciente de estas tecnologías? ¿Se percibieron como una amenaza por el gremio de ilustradores? ¿Hasta qué punto son extrapolables al mundo de la generación de imágenes estas preocupaciones que expresaban los guionistas estadounidenses sobre la generación de texto?
4: Pues sí, yo creo que ha sido una evolución curiosa, eh, y digo curiosa porque hay un cierto arco, entre comillas, desde la primera vez que eh, fui consciente, ¿no?, de, de, de que habían aparecido eh, las primeras guías y tal, hace cosa de, de un año, año y algo, eh, lo primero que vi fue, prácticamente la sensación fue que de un día para otro, artistas que seguía veían eh, empezaron a poner en Instagram mucho trabajo muy parecido, entre comillas, ¿no?, que tenía un cierto aspecto similar eh, algo abstracto y, y, y todos ponían el, el hashtag discodiffusion, ¿no? y ahí algunos se ponían a escribir que es supone es que estaba hecho con IA y tal y cual, y al principio no entiendes muy bien de qué va la cosa, indagas un poco más que una mera curiosidad eh, como bueno, como diseño conceptual es muy típico el mm, coger y estudiarte programas nuevos eh, para hacerte la vida más fácil en el día a día del trabajo, con lo cual yo pensaba que iba a ser algo así, ¿no? Como, ah, o sea, hay una nueva programía con el que eh, puedes hacer esto y lo otro y ahí y nos ayudará en el futuro. Pero eh, por ese entonces no, no no creo que le daba a nadie mucho miedo porque el, el trabajo que salía era siempre eso, ligeramente abstracto, era como un, un empujón, te, te, te quitaba parte del trabajo manual y te iniciaba la imagen ¿no? y te la dejaba, vamos a decir, al 50-60% pero mmm, todo el rato eh, parecía que iba siempre había ese margen para que el artista acabara aquello, se lo llevara donde quisiera y, y pusiera de su parte. Con lo cual, no, no daba esa sensación de que esto nos va a quitar el trabajo, nos va a reemplazar y, y, y es fin del juego, ¿no? Um, de, ahí, eh, de ahí saltamos a 6 o 8 meses, eh, las sensaciones que de repente han mejorado sobremanera, eh, más que nada porque mucha gente se quedó en el carro de eh, seguir usándolas eh, y le interesaba el tema y cada vez más usuarios usuarios que no necesariamente eran profesionales de la industria pero que les hace eh, gracia el programa y, le, y les da por usarlo y obviamente los equipos detrás de todos estos softwares que siguen mejorándolos y, y todo eso se retroalimenta y de repente tenemos eh, un punto en el que están dando imágenes que parecen prácticamente acabadas a menos en apariencias, las estudias con una cierta calma encuentras muchos gazapos y, y, y a un ojo un poco profesional no, no tiene eh, ni pies ni cabeza ni, ni, ni es eh, eh, presentable. Pero mm, a la mayoría de la gente le parecería más que suficiente. Y ahí se nos plantea la pregunta de ¿es esto suficiente para un director de arte en el contexto de un trabajo? Y por lo tanto tenemos ahora un, un miedo potencial de... Esto podría sustituirme o al menos sustituir a, un, a una gran cantidad de trabajos, eh, de, de puestos de trabajo, eh, aunque quizá no todos. ¿no? Y di que eh, incluso entonces, a pesar de que ya había un poco más miedo en general y mucha gente se empezó a, eh, yo creo, a, a, a frustrar con el tema, eh, yo seguía pensando, o era de los que. Le veía un poco el... Yo no creo que nos sustituyan del todo. Puesto que para mí le sigue faltando. Y es, es lo que sigo pensando hoy en día. Le sigue faltando un poco un componente que es muy importante en el trabajo en sí. Que es el, el de poder poner intención en lo que haces. Y, y, y ser consciente de que haces lo que haces de una manera. Porque es lo que te piden. O es lo que crees que es mejor para el proyecto. Y... Y por lo tanto hay un, un, un tema consciente en por qué en realizas el trabajo que haces y, y por qué entregas, y lo entregas como lo haces, ¿no? mientras que entiendo que la, la IA no, no es para nada consciente, lo que, simplemente es un tema estadístico de en, lee texto, asume lo que te refieres, va a la base de datos, como quien dice, y te devuelve una imagen que es representativa de lo que le dices, pero en ningún momento es consciente de selecciono la que te doy porque creo que es exactamente lo que necesita y creo que por mucho que sigan mejorando eh, seguirá existiendo un poco esa incompatibilidad de eh, de comunicación entre la IA y un director de arte que de otra manera un artista eh, conceptual y un director de arte el director del proyecto o quien fuera, en última instancia el cliente eh, podrían tener y, y de alguna manera ayudar a, a llegar al, al final ¿no? Una, a seguir iterando hasta llegar a la versión mmm, que se necesita
3: Finalmente, Josu ¿Cómo vislumbras el presente y el futuro de la convivencia entre artistas e IAs generativas?
4: Pues por ahora yo la verdad que lo he usado bastante poco y en el contexto del trabajo menos todavía. Eh, dicho esto, eh, sí que creo que se estará eh, implementando cada vez más. Supongo que internamente eh, estudios la estarán, eh, lo he dicho, implementando de alguna manera o al menos eh, visualizando de qué manera, si no ya la podrán imp eventualmente implementar eh, de hecho bueno, ya en muchas de sus formas, eh, no solo la de texto a imagen que quizás la que eh, revoluciona un poco eh, al menos mi campo pero ya en menor medida para mm, pequeñas tareas ya se usaba eh, Photoshop usa ya para muchas de sus eh, herramientas individuales eh, los estudios de efectos especiales usaban IA para eh, ayudar a mejorar eh, animación, eh, ayudar a mejorar el renderizado, ayudar a mejorar lo que sea. Al fin y al cabo, es eh, ayudar a, a, eh, a acelerar las tareas eh, o a quitarte ciertas eh, tareas muy manuales y repetitivas. ¿no? Um, por lo tanto, yo, yo creo que la IA mm, se asentará en algún momento, en no sé exactamente dónde, de qué forma. Yo más pienso que las primeras ideas que se adopten eh, oficialmente serán las que, no tanto las que te hacen en apariencia todo el trabajo, sino más las que hagan muy bien algo específico, y, y se sepa que esta en particular hace muy bien esto y por lo tanto eh, la cogemos para hacer eh, este tipo de cosas, que igual es solamente un 20% de lo que tienes que hacer ese día. Pero al menos sabes que eso pues, te lo acelera bastante y, y te ayuda. Eh, y, y luego esta otra hace esto otro, y esta otra esto otro, ¿no? Más allá de una que lo hace todo, y, y esperas que lo haga muy bien, y, y de alguna manera, eh, en, entre comillas, esperes que te haga el trabajo por ti, ¿no? Y te empieces a acomodar en, en ese punto. Luego está claro también que eh, existe el problema de copyright, que ahora mismo está bastante nebulósico todavía, eh, de hecho, bueno, es una de las eh, razones por las que el tema de la CIA ha, eh, ha, han alienado tanto eh, a mucha gente, eh, no solo en mi campo, sino en el de todos, y de ahí, en cierta manera, eh, el, el porqué de, al menos en parte, la huelga de los, de los escritores. Eh, el, el tema del copyright es complicado porque... Por ejemplo, en una de las últimas producciones en las que participé, eh, llegamos a usar ya unos, hicimos unos piquitos con ello, algunos días sueltos. Pero llega un punto en el que eh, nos prohibieron desde producción usarla, más que nada para mm, cubrirse las espaldas, no de mira oye, por pues si acaso vamos a dejar de usarla. Y, y ya está, ¿no? Por, por lo que pueda pasar con, eh, hasta que se solucione y se clarifique cómo se va a tratar estos temas eh, a nivel eh, de, de copyright, ¿no? Con lo que se produce con, con IA en contexto de, eh, de un trabajo. Por otro lado, cuando no estamos hablando de eh, una producción oficial, a eh, uso individual eh, para fans será se, se usan un montón eh, gente para eh, visualizar eh, un proyecto propio sin tener que eh, poner un presupuesto por adelantado eh, grande o, o cuantioso simplemente para arrancar un proyecto eh, por ejemplo para eso mm, puede venir muy bien y creo que sería totalmente entendible ¿no? el, el, el poder al menos hasta cierto punto, visualizar eh, ciertas ideas propias, sobre todo si además tú no eres alguien que tenga la habilidad para, para hacer eso. Eh, entonces yo creo que en, en, en biblias visuales, en, en, en pitches de proyecto, um, se verá bastante, y seguro que se esté usando. Eh, seguro que eh, escritores usarán guías de imagen simplemente para quizá eh, autoalimentarse, eh, con imágenes no sé, supongo que, que, que habrá muchos casos no um, y, y, y lo dicho yo creo que eh, la ella se, se asentará de alguna manera um, y, y podemos coexistir con ella simplemente que no, no va a quitarnos del todo eh, el trabajo es, y, y, y podamos llega un día en el que no haga falta absolutamente nadie y confiamos plenamente en que eh, escribes texto, le das al intro y, y conforme sale no, no hace falta hacer absolutamente nada y podemos entregárselo al, al, al cliente ¿no? no creo que lleguemos a, a ese punto y no lo creo tampoco para eh, guión ni para muchas otras facetas similares
3: Muchas gracias Josu por animarte a participar en, en la tertulia
4: Gracias a vosotros por invitarme un placer
0: y llegamos ya al final del programa. Vamos a ver qué recomendaciones nos traen los tertulianos hoy. Íñigo, ¿qué recomendación nos traes tú?
3: Bueno, pues teniendo en cuenta el privilegio que hemos tenido hoy de, de escuchar las opiniones de Yosu en la entrevista, eh, pues mi recomendación eh, no podía ser otra que recomendar la última película en la cual ha participado Josu, La sociedad de la nieve que se estrena en Cines en España en diciembre de 2024 y tendrá su estreno en Netflix el 4 de enero de 2024.
0: Uh -huh. Muy bien, muchas gracias. Eh, Carlos, ¿tú nos traes una recomendación?
1: Pues sí, yo os voy a recomendar la cuenta de Twitter de una persona que se llama Nicolás Neubert. En su nick de Twitter es IamNeubert. Y me parece súper interesante porque tiene pues, el tweet que tiene Pineado se hizo súper famoso eh, a raíz de hacer lo que pretende ser una especie de, eh, de tráiler de una película, pues casi como un toque como bastante épico, que está hecho en su totalidad con inteligencia artificial, ¿no? Un poco al hilo de lo que estábamos hablando hoy. La verdad que es una pasada, lo recomiendo a todo el mundo que lo vea. Y, y la cuenta de Twitter de esta persona que... que por lo menos en su biografía dice que es diseñador de productos eh, pues es, es digno de ver y admirar
0: Muchas gracias Carlos y por último mi recomendación de hoy es un poco especial porque es un libro que he editado yo mismo y eh, viene un poco al hilo de esta temática de inteligencia artificial eh, aplicada pues a la creación y os cuento un poco la historia yo, eh, bueno, yo soy muy aficionado a la historia en general y en verano de, decidí leerme La Guerra de las Galeas que la escribió Julio César hace ya más de 2000 años y la verdad que me gustó mucho pero le vi dos problemas. El primer problema era que el lenguaje que utilizaba era muy antiguo y, y era difícil de seguir y a veces entender las cosas y por otra parte pues tenía que estar constantemente yéndome a la Wikipedia o a Google Maps para entender bien eh, dónde pasaba cada cosa y dónde estaba cada tribu y, bueno, pues un poco eh, por dónde transcurrían las aventuras de César. Entonces, eh, cuando terminé de leer el libro, eh, cogí ChatGPT y, y, y hice una prueba a ver qué tal traducía eh, del latín al español. Y como vi que lo, que lo hacía muy bien, pues me animé a traducir todo el libro... Eh, luego revisarlo manualmente, entonces de esa manera corregí el primer problema y conseguí una versión de la Guerra de las Galias con un lenguaje eh, más moderno y mucho más sencillo de entender. Y luego, pues eh, utilizando Python, eh, he creado mapas para ilustrar pues los movimientos de, de cada campaña de la Guerra de las Galias y pues eh, juntando todo eso, más algunas ilustraciones que he sacado de internet, pues eh, he sacado una nueva edición de la Guerra de las Galeas, con el subtítulo eh, eh, creo que es Traducción moderna e ilustrada que lo podéis encontrar pues en Amazon en Apple y en Google, en cualquier plataforma, y pues eso si, si sois aficionados a la historia estoy seguro de que os va a gustar y con esto ya concluimos el programa, eh, nos veremos muy pronto, y muchas gracias a todos por estar.
3: Muchas gracias
2: Venga, gracias, hasta luego
1: Hasta luego, muchas gracias La tertulia de la inteligencia artificial.